0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Agrofinanciero, esta herramienta de comunicación del podcast de FIRA. Yo soy Cecilia Arista y te saludo con gusto a ti, que nos sigues a través de nuestras redes sociales en FIRA y plataformas de iTunes y Spotify. Y a ti, compañero de FIRA en el país, que te mantienes atento de los temas que tienen que ver con nuestra institución. Y bueno, pues en esta emisión del podcast de FIRA vamos a platicar sobre inclusión financiera. Quizás tú que tienes acceso a una cuenta de banco o a la caja de ahorro, o a una aplicación móvil, o bueno, a una sucursal bancaria cerca de tu casa, puedas pensar que es algo a lo que todos tenemos acceso. Pero no, no, no todos estamos incluidos en la cobertura de servicios financieros. Y si buscamos acortar la brecha de iniquidad social, de pobreza, de oportunidades de desarrollo en nuestro país, pues tenemos que hablar de inclusión financiera, de política financiera y de cómo las entidades del gobierno federal y las instituciones financieras en México tienen que contribuir para impulsar el acceso a los servicios financieros en el objetivo de acortar esa brecha. Así que para abordar este tema me da mucho gusto compartir esta semana esta charla con el maestro José Antonio Quesada Palacios. Él es vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y secretario técnico del Consejo Nacional de Inclusión Financiera. José Antonio, es un honor contar con tu presencia aquí en el podcast de FIRA.
1: Muchas gracias Cecilia, el gusto es para mí y a nombre de la comisión un saludo a todos en FIRA.
0: ¿Qué te parece si para empezar con el tema nos compartes primero en qué radica la importancia de contar con una política de inclusión financiera en México?
1: Mira, es de los puntales básicos que debemos de tener. Los análisis y estudios internacionales que hemos estado revisando, hemos concluido que la inclusión financiera es necesaria porque es una herramienta para lograr el desarrollo quizá es de las herramientas más importantes para ello. Entonces, si nosotros comparamos contra lo que otros países que nos llevan ventaja han hecho, vemos que precisamente el dotar a nuestros connacionales con instrumentos importantes y eficaces para tener acceso a los servicios financieros, pues esto redundará en un mejoramiento de sus estándares de vida. Y te comento esto porque, pues aquí, como tú sabes, tenemos varias encuestas. Y es muy curioso ver que, aunque hemos estado hablando de inclusión financiera por varios años, seguimos rezagados y tenemos aproximadamente un 37% de inclusión financiera en nuestra población. Eso quiere decir que hay países que han podido lograrlo en condiciones similares a la nuestra, como puede ser el caso de Perú, que tiene un 43% de su población ya incluida, un 74% en el caso de Chile y un 94% en el caso de España. Entonces te comento esto porque con frecuencia hay algunas ciudades, hay algunas regiones, hay algunas localidades que inclusive de pronto se escucha que ya quieren salir del efectivo, del manejo del efectivo y eso pues en nuestro país todavía se ve remoto porque precisamente no hemos logrado que haya una representatividad homogénea en todo el país pero pues hay 577 municipios que no cuentan ya sea con una sucursal, con un cajero automático o con un corresponsal que pues podría ser la parte más básica para poder tener acceso a los servicios financieros, entonces efectivamente nos hemos eh, ocupado y no solo preocupado de instrumentar una política nacional de inclusión financiera pues para empujar primero los contenidos de educación financiera porque curiosamente tenemos una población joven muy pujante que aún estando en esos municipios y tienen acceso a la banda hacha de telefonía celular, pues podrían tener acceso, aunque no tuvieran estos esta establecimientos, sabiendo manejar los dispositivos móviles y las apps correspondientes de los distintos intermediarios. Pero pues para eso necesitamos educación financiera. Necesitamos seguir empujando los procesos de digitalización para que pues podamos abrazar a toda nuestra población que aún está pendiente de, de ser incluida y que cuenten con los beneficios de ello, que son muchos. Y ahora en la pandemia, pues yo creo que quedó más que demostrado que pues, es indispensable el tener acceso a el efectivo, que en muchos casos pues, está alojado en una sucursal bancaria. Entonces yo lo que te quiero decir es, si en la política nacional tenemos indicadores y metas muy específicas para ver cómo nos estamos desenvolviendo y cómo estamos incrementando la, la inclusión financiera.
0: ¿Con qué otros instrumentos de política pública se vincula la política de inclusión financiera en México?
1: La Política Nacional de Inclusión Financiera es hija del Plan Nacional de Desarrollo y como tú sabes, pues en esta administración tiene un enfoque muy definido, muy claro hacia la parte de bienestar a la población. Precisamente en el PND está establecido que Tenemos objetivos en el sentido de ampliar y fortalecer el financiamiento y la planeación de la banca de desarrollo y otros vehículos de financiamiento, así como fortalecer la inclusión financiera de los sectores objetivo, que es básicamente la población vulnerable a la que me estaba refiriendo. Y en este sentido, ir completamente alineados a los objetivos de desarrollo, los ODS tan famosos de las Naciones Unidas, la ONU. Entonces, básicamente con esto estamos cumpliendo con los ODS establecidos y pues estas metas se encuentran enfocadas a la parte de salud y bienestar, trabajo digno y crecimiento económico y reducir las brechas de las desigualdades, obviamente en temas de trabajos iguales, en temas de género, simplemente la retribución que debería de ser justa, entonces esto pues también está enfocado a reducir las brechas en las partes de zonas rurales y zonas urbanas y, y bueno pues pocas veces ha quedado tan demostrado que puedes estar desarrollando tu trabajo de manera remota y lo puedes estar haciendo en zonas rurales y no necesariamente por esto debería de estar cambiando la forma como eres retribuida, sobre todo en detrimento de estas percepciones. Básicamente en ese sentido estaría yendo, Cecilia.
0: José Antonio, teniendo tú esta responsabilidad como secretario técnico del Consejo Nacional de Inclusión Financiera, ¿por qué no nos cuentas qué es, cómo surge el CONAIF y cuál es su propósito?
1: sí, este Consejo Nacional para la Inclusión Financiera instrumenta la coordinación con varias autoridades. Y el Consejo nació el 3 de octubre de 2011. Posteriormente, se le fue dando cabida y estructura en las reformas del 2014 y en la Ley para Regular Agrupaciones Financieras, donde el Consejo pues, tiene toda la estructura y forma. ¿no? Y en el mismo, pues se menciona que este es presidido por el Secretario de Hacienda y también por los titulares de Banxico, la la comisión nacional bancaria de valores, de la conducef, de la comisión nacional de seguros y fianzas, de la CONSAR, del IPAP y de, de Sofe. Entonces, pues se desarrollan mesas de trabajo y se desarrollan subgrupos muy específicos para lograr coordinar entre las distintas autoridades estos temas, pero también el Consejo tiene como objetivo pues cerrar la brecha de, de la comunicación con la sociedad. Tenemos talleres y mesas de trabajo con la academia y con otras organizaciones que también tienen en su misión lograr una mayor inclusión de la sociedad civil y pues poder caminar alineados y no traslapados sino coordinados.
0: ¿Cómo contribuye el CONAIF a impulsar la inclusión financiera en México?
1: Precisamente en el mes de febrero salió la Política Nacional de Inclusión Financiera para esta administración, la cual propone medidas para la planeación, para la formulación, la instrumentación, la ejecución y el seguimiento de la misma política. Creo que se tenían objetivos muy generales que precisamente para poder lograr un eh, mayor avance y para poder medirlo de mejor manera, tenía que ser más granular. La edición de esta política es un avance per se. Al mismo tiempo, dentro de las funciones, CONAEF tiene que determinar las metas de inclusión financiera de mediano y de largo plazo. Y trabajar con el Comité de Educación Financiera en esta materia. Y entonces ahí vamos muy de la mano para lograr los objetivos de inclusión que, como te mencionaba, pues mucho es precisamente de ilustrar a la población en el uso y acceso de los servicios financieros. Por darte un ejemplo, esta es la primera vez que se logra una coordinación con la Secretaría de Educación Pública para que la política de educación financiera se dé en el nivel primario y no viene como una materia per se, sino va transversal precisamente para que los jóvenes comiencen a escuchar de esto y puedan incentivar como motores de cambio con sus padres el acercarse. Lo que te puedo decir es que el CONAIF ayuda a impulsar la inclusión financiera como Autoridades, Nosotros lo que hacemos es litar política pública para que puedan fluir los distintos jugadores, los distintos motores de cambio que están en el sector financiero y que tengan esta función mucho más clara y mucho más expedita. Entonces vemos a través de la coordinación con todas las autoridades cuáles pueden ser estas barreras o estos frenos para lograr modificarlos y que ellos fluyan en el trabajo que tienen que desarrollar. Yo creo que uno de los temas eh, más importantes pues es la inclusión social, pues la idea es poner estos habilitadores para que también la gente de la base de la pirámide tenga acceso a través de los vehículos necesarios y de las características eh, suficientes para que ellos se sientan acogidos y arropados para poder estar dentro del sistema financiero y que puedan estar operando y, y ser eh, beneficiarios del mismo. Y finalmente la existencia y actividades que tienen que ver con el fortalecimiento en las comunicaciones. y Entonces, en esto te digo que estamos por sacar un premio de inclusión financiera, y precisamente para que también los académicos y los estudiantes que están con estos temas de investigación puedan proponer mecanismos que hagan más expedita y fluida la inclusión financiera. Y los invitamos a ustedes en FIRA, porque sabemos que tienes gente muy talentosa y gente que le gusta también la academia, así que está abierta y serán muy bien recibidos.
0: Un aspecto muy relevante para quienes laboramos en FIRA es que al ser una entidad financiera estamos incluidos en esta serie de compromisos y acciones que mencionas. Y en ese sentido, ¿cómo visualizas que contribuye la gestión de FIRA en el cumplimiento de los compromisos de la Comisión Nacional de Inclusión Financiera?
1: Mira, sin duda el sector agroalimentario y rural es una de las poblaciones vulnerables que más nos interesa habilitar y avanzar dentro de los temas de inclusión financiera. Entonces, sin duda para nosotros el diálogo con FIRA es estratégico porque ustedes conocen muy bien la población que está en esos sectores y seguramente hay mecánicas del comportamiento y hay una serie de factores que han impedido tradicionalmente el que se acerquen a los servicios financieros. Entonces yo creo que hay muchas vertientes que podemos eh, trabajar y habilitar. Te puse la más básica, pero seguro hay otra serie de temas importantes, inclusive ya temas de financiamiento quizá más sofisticados, donde FIRA pues de alguna manera toma a una serie de acreditados que de pronto han crecido y de pronto pues necesitan otro tipo de camino y arropamiento, no solo de filas, sino de otros jugadores que puedan tener ciertos recursos para que FIRA destine los que tiene para seguir apoyando a otros, ¿no? Entonces yo lo que te quiero comentar es que pues en la pandemia seguramente ha habido muchos sectores vulnerados y afectados, pero lo que sí me queda claro es que la parte de sector agroalimentario es básica y es de las que no se han visto tan afectadas y tan mermadas porque la gente tiene que seguir comiendo, porque la gente tiene que seguir trabajando para tener los insumos adecuados y yo creo que en lo que esperamos a que haya sucursales en las distintas regiones del país en las zonas rurales puede tardar un tiempo pero si nos vamos precisamente por la digitalización por los temas de Open Finance podremos encontrar habilitadores para que ese segmento pueda caminar más rápido y no solo hasta que los fierros de las sucursales estén montados, sino a través de los dispositivos que hoy ya nos permiten entrar con mayor facilidad y toda la parte de onboarding remoto que puede hacer que la gente en el lugar más recóndito de nuestro país pudiera abrir una cuenta bancaria y de ahí tener acceso a los servicios financieros. Así que sí creo que tenemos mucho que hacer y creo que la combinación FIRA-Comisión Nacional Bancaria en estos temas puede ser muy virtuosa hacia adelante. Y
0: Bien, pues es un reto que también en FIRA nos hemos propuesto impulsar y que implica mejorar el servicio, el acceso a los servicios financieros en el campo, que es además el primero de nuestros tres objetivos prioritarios en nuestro programa institucional. Y bueno, maestro José Antonio Quesada, vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y secretario técnico del Consejo Nacional de Inclusión Financiera, pues son muchos temas los que podemos platicar aquí en el podcast de FIRA, de manera que te hacemos extensiva nuevamente la invitación para hablar pronto de otro tema bien interesante que también es de tu especialidad y que será igualmente de fundamental importancia en los próximos años en nuestra institución, que es el tema del financiamiento en el ambiente fintech. Así que esperamos tener el gusto de contar nuevamente con tu participación en este tema. Muchas gracias por compartirnos tu tiempo y conocimientos aquí en el podcast de FIRA.
1: Muy buenas tardes. Saludos a todos.
0: Y como cada semana, les invitamos a que nos retroalimenten con sus likes y sugerencias a través de nuestras cuentas en redes sociales, arroba FIRA-México en Twitter y arroba junto en minúsculas en Facebook. Eh, les invitamos a que compartan con generosidad en sus redes sociales nuestro podcast, ya que compartiendo el podcast de FIRA en sus redes sociales, nuestra institución cobra mayor visibilidad para llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia deseando como siempre para todos una excelente semana de actividades. Hasta la próxima emisión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.